0: Lasst uns gemeinsam etwas über Naaman nachdenken. Wir lesen dazu den Text, einige Ausschnitte, einige Verse aus 2. Könige, Kapitel 5, Vers 1. Und Naaman, der Herrführer des Königs von Aram, galt von seinem Herrn als bedeutender Mann, und er war angesehen, denn durch ihn hatte der Herr den Aramäern Sieg verliehen. Aber der Mann, ein tüchtiger Krieger, hatte Aussatz, und Aram war in Streifscharen ausgezogen, und aus dem Land Israel, hatten sie ein junges Mädchen verschleppt und dieses diente vor der Frau Nahemanns. Und sie sagte zu ihrer Gebieterin: Ach, wäre doch mein Herr vor dem Propheten, der in Samaria ist, dann könnte ihn dieser von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman und berichtete seinem Herrn: So und so hat das Mädchen gesprochen, das aus dem Land Israel kommt. Und der König von Aram sagte: Geht hin, und ich will dem König von Israel einen Brief senden. Und er ging und nahm zehn Kicker Silber mit, dazu sechs Tausend Schäkel Gold und zehn Wechselkleider. Wir lesen weiter, Vers 9. Und Naaman kam mit seinen Pferden und seinem Wagen und trat an die Tür des Hauses, das Elisha gehörte. Elisha aber sandte einen Boten zu ihm und sprach, Geh und wasch dich siebenmal im Jordan, dann wird dein Leib wieder rein sein. Da wurde Naaman zornig, ging und sagte, Sieh, ich hatte mir gesagt, es werde gewiss zu mir hinauskommen, sich zu mir stellen und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen, dann seine Hand über der Stelle bewegen und so den Aussätzigen befreien. Sind nicht der Abana und der Papa, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Wasser Israels? Kann ich mich nicht in denen waschen und rein werden?« Und er wandte sich um und ging im Zorn. Seine Diener aber traten zu ihm, redeten ihm zu und sagten, »Unser Vater hätte der Prophet Schweres von dir verlangt. Würdest du es nicht tun?« »Und nun erschreckt, denn er hat dir gesagt, wasche dich und werde rein.« Da ging er hinab und nach dem Wort des Gottesmannes tauchte er siebenmal in den Jordan ein. Und sein Leib wurde wieder wie der Leib eines jungen Knaben, und er war rein. Dann aber kehrte er zurück zum Gottesmann, er und sein ganzes Gefolge. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach, Sieh doch, ich habe erkannt, dass es nirgendwo sonst auf der Erde einen Gott gibt, als allein in Israel, und so nimm doch ein Geschenk an von deinem Diener. Er aber sprach, so war der Herr lebt, vor dem ich diene, ich nehme nichts an. Da drängte er ihn, das anzunehmen, er aber weigerte sich. Und Nahemann sagte wenn nicht, möge man deinem Diener so viel Erde mitgeben, wie ein Gespann Maultiere tragen kann. Denn dein Diener will keinen anderen Göttern mehr Brandopfer und Schlachtopfer darbringen, sondern nur noch dem Herrn. Vers 19 gibt dieser Geschichte einen wunderbaren Abschluss. Es ist der Segen, mit dem Elisa Nahemann zurückschickt nach Syrien oder nach Aram. Da sprach er zu ihm, geh in Frieden. Wunderbar, wie in dieser Geschichte einfach das ganze Evangelium, in aller Deutlichkeit wieder illustriert wird mit einem wunderbaren Beispiel, nämlich mit der Heilung des Naemanns von seinem Aussatz. Beachten wir zuerst, dass Nahemann seine Heilung, seine Heilung völlig unverdient bekommen hat. Er hatte überhaupt keinen Anspruch darauf. Nicht nur, dass er ein gottloser Mensch war und dass er auch ein Götzendiener war. Er war vielmehr auch einer der Feinde Israels. Und von den Feinden der Kinder Israel war er auch noch einer ihrer Herrsch Herrführer. Und offensichtlich auch ein tüchtiger Herrführer, so wie das auch die Bibel hier sagt. Und dieser Kampf, den er da führte und mit dem er Israel bekämpfte und auch zerstörte, war übrigens auch ein Kampf, den Gott zugelassen hatte. Denn wir lesen in Vers 1, denn durch ihn hatte der Herr den Aramäern Sieg verliehen. Doch er hatte ein Problem, er hatte seinen Aussatz. Und wie sollte er davon gesund werden? In Syrien oder in Aram gab es keine Heilung für ihn. Interessant ist, dass Gott gerade eines der Verbrechen von Naemann benutzt als Anfang, um ihn zu retten. Naemann entführt ein kleines, ein junges Mädchen, das arbeitet bei ihm offensichtlich als Dienerin und irgendwann macht dieses Mädchen die, die Frau Naemanns darauf aufmerksam kam, dass es für Naemann Rettung gibt. Es gibt für ihn Hilfe. Interessant ist, dass Naaman und auch seine Frau sich als gläubige Menschen erweisen. Sie glauben dem Zeugnis dieses Mädchens. Naaman sucht nach einem Weg, wie er zu diesem Propheten gelangen kann und begibt sich auf die Suche nach der Heilung. Es kann sein, dass er hier die Verzweiflung angetrieben hat. Aber wir wissen auch als Leser und später würde das auch Naaman bekennen, es ist die Führung Gottes, die dieses Mädchen in sein Haus brachte, die es gebrauchte und es für ihn zum Zeugen des Evangeliums machte. War Naaman eigentlich der einzige Aussätzige in seinem Land? Beachten wir, wie Jesus später diese Geschichte den Juden erklärt. In Lukas 4, Vers 27 lesen wir, Und viele Aussätzige waren in Israel zu des Propheten Elisa Zeiten, und deren keiner wurde gereinigt, denn allein Naaman aus Syrien. Naaman war also, ist also ein gutes Bild für einen verdorbenen Sünder, einen ganz schlimmen. Nein, er ist nicht der einzige Sünder. Nein, er ist... Er ist einer von den schlimmen Sündern und es sind viele Sünder um ihn herum, so wie damals viele Aussätzige waren. Und doch kann Gott, so wie er damals einen hoffnungslosen, hoffnungslos kranken Naemann geheilt hat, heute einem hoffnungslos verlorenen Sünder helfen. Von Gott kommt die Rettung und Gott rettet, an diese, wir lesen, Gott rettet auch Naemann, wenn wir in 2. Könige 5 lesen. Beachten wir, wie Naemann etwas vom Evangelium lehrt, was er am Anfang gar nicht verstehen konnte. Denn für ihn war die Heilung völlig umsonst. Als Naaman nach Israel zieht, bereitet er sich intensiv vor. Und viele verschiedene Schätze und Reichtümer nimmt er mit. Denn kein Wunder, Naaman war es bewusst, von Aussatz heil zu werden, ist kein, keine Kleinigkeit. Es ist kein Puppenspiel. Es ist nichts, was auf die leichte Schultern genommen werden kann. Bei Aussatz geht es immer um Leben und Tod. So stellt das auch der heutige Sünder fest. Sünde ist eine Angelegenheit von Leben und Tod. Sünde ist kein Puppenspiel, keine Kleinigkeit, kein Kinkerlitzchen, was man leichtfertig zur Seite abtun will, sondern eine große Herausforderung. Wie viele würden gerne von der Sünde freikommen und viele dafür zahlen, wie viele würden von ihren Problemen wie Alkohol, Missbrauch, Depressionen, Verzweiflung, Eigenliebe, Selbstsucht, Zanksucht, Neid, Hass, frei werden. Aber wo soll die Rettung kommen? Wo soll sie denn kommen? Wie viele würden gerne dafür viel geben, aber erkennen nicht, wo ihre Rettung herkommen kann. Nein, man war einer, der gerne bereit war, natürlich, denn es ging für ihn um Leben und Tod, alles dafür herzugeben, um wieder gesund zu werden. Die Heilung war jedoch völlig umsonst, und das verwirrte ihn sehr am Anfang. Aber war sie wirklich umsonst? Eigentlich hat sie ihn ja viel mehr gekostet, denn er musste seinen ganzen Stolz ablegen, wie wir auch in Vers 11 und 12 lesen. Als er hört, dass das Einzige, was von ihm verlangt wird, ist, sich siebenmal im Jordan zu tauchen, wird er ganz unruhig und unzufrieden. Und das ist der Preis, den Gott möchte, wenn er uns errettet. Wenn die Errettung allein des Herrn ist und völlig unverdient ist und wir darauf keinen Anspruch haben, dann können wir nicht auf unsere Reichtümer, nicht auf unsere Verdienste, nicht auf unsere Werke, nicht auf unsere Gaben verweisen, um diese Rettung für uns zu beanspruchen. Naja, man konnte das erst gar nicht verstehen. Und wieso musste das überhaupt der Jordan sein? Gab es denn nicht in seinem Land genug schöne und große Flüsse, so war für ihn die Heilung umsonst und kostete ihn doch alles. Er musste seinen Stolz ablegen, er musste seine Herkunft vergessen, er durfte nicht darauf pochen und sagen, ja, aber wir Syrah oder wir Arameer sind doch ein viel tüchtigeres Volk als Israel. Er musste das Heil bei den Juden suchen, so wie wir heute als Sünder das Heil bei dem Juden, bei dem Israeliten Jesus Christus suchen dürfen, bei der Erfüllung aller Verheißungen für das Volk Israel suchen dürfen. Schließlich durfte er seine Heilung nicht auf seinen Reichtum und Wohlstand bauen. Hätte man Naemann gefragt, ob er die Hälfte seines Vermögens abgeben wird, und dann dadurch gesund, um dadurch gesund zu werden, hätte er sofort eingestimmt. Das schien ihm ein kleines. Aber als, das Einzige, als er hörte, dass das Einzige, was von ihm verlangt wird, der Glaube ist, kam er ins Zweifel. Da wurde er zornig, da wurde er unruhig. Zum Glück lässt Gott Nehman hier nicht allein. Und er schickt ihm gute und hilfreiche Diener, wie wir in Vers 13 lesen, seine Diener aber traten zu ihm, redeten ihm zu und sagten, unser Vater hätte der Prophet Schweres von dir verlangt, würdest du es nicht tun? Und nun erschreckt, denn er hat dir gesagt, wasche dich und werde rein. Wie schön ist das, wenn wir so auf der Kippe stehen und uns vielleicht von Gott abwenden wollen oder nicht mehr gewillt sind, Gott zu suchen, oder schwach werden im Gebet, im Nachfolge Christi, wenn wir dort Freunde haben, die wirkliche Diener sind, Diener, nämlich Diener Gottes, die uns dann aufrichten, die uns zu Christus führen, die uns zeigen, wo die wahre Rettung kommt. Denn die Rettung ist allein des Herrn. Beachten wir weiter, dass die Heilung Nahemanns nicht nur unverdient, nicht nur umsonst, sondern auch allein durch den Glauben geschah. Und zwar allein durch den Glauben an das Wort des Propheten. Warum sage ich allein durch das Glauben? War das denn nicht, dass die Taufe, diese siebenmalige Taufe, die ihn halte, diese siebenmalige Untertauchen? Nein, denn jeder, der ihn zugeschaut hätte und noch ein Aussätziger wäre, könnte dann nicht einfach nach ihm tauchen und wieder siebenmal eintauchen und geheilt werden. Es lag also nicht an dem Wasser, es lag nicht an dieser Zeremonie, nicht an diesem Brauch, es lag einzig und allein an dem Glauben an das Wort des Propheten. So geht es auch heute dem Sünder. Dieser kann gesund werden, heil werden von der Sünde, aber allein durch den Glauben an das Wort des Größten aller Propheten, nämlich des Propheten Jesus Christus. Jesus, unser Prophet, der spricht und durch den Glauben an sein Wort werden wir geheilt. So konnte Nahemann das ganze Evangelium an seinem Leben kennenlernen. Er erfuhr, dass Gnade und Heilung völlig unverdient sind, völlig umsonst sind, ohne jegliche Anforderung, sondern wenn sie etwas fordert, dann eher das, was wir uns selbst verleugnen, uns selbst vergessen, uns nach hinten stellen und einzig und allein aus Glauben geschehen kann. Als er aus dem Wasser tauchen und gesund wird, ist er natürlich erfüllt von größter Dankbarkeit. Und dann stellt er etwas fest, was er nicht erwartet hat, als er nach Israel gezogen ist. Ich denke nicht, dass Naaman vorhatte, sein ganzes Leben zu ändern, als er nach Israel zog. Was er gesuchte, war die Heilung. Als er aber aus dem Fluss Jordan steigt, Übrigens ist der Fluss Jordan hier auch ein weiteres Bild für den Tod. Durch den Jordan gehen ist ja auch heute noch ein häufiges Sprichwort, um den Tod zu beschreiben. So ist das natürlich auch, dass unsere Errettung alleine im Tode, durch den Tode Jesu Christi erwirkt wurde. Unsere Sühne wurde nur möglich, weil Jesus Christus unsere Last trug. Wenn wir so wollen, können wir auch sagen, Naimans Aussatz wurde von dem Fluss weggeschwemmt. Und so wird unsere Sünde in dem Blut Jesu weggewaschen von uns. Aber beachten wir, Nahemann steigt aus dem Wasser und er ist völlig verändert. In Vers 17 und Vers 19 lesen wir einige Punkte dieser Veränderung. Er sagt zum Beispiel, dass er nicht mehr gewillte, seinen Götzen zu dienen, diesem Götzen Rimond, einem Ortsgötzen von Syrien. Und er erbittet bei Elisa einen Wagen mit Erde, denn er möchte nicht mehr Rimon und den anderen Götzen dienen, sondern nur noch dem Herrn. Elisa sieht diese Veränderung und er stellt noch etwas anderes fest. Er stellt fest, dass Nahemann auch den Frieden gefunden hat. Jemand, der Christus begegnet, bleibt nicht unverändert. Er wird verändert zu einer Ethik der Dankbarkeit. Sie wird sein ganzes, völliges Leben umkrempeln. Nicht nur, dass der Mensch gesund wird von Sünde, sondern er wird suchen, wie er dem Herrn gefallen kann. So wie Naemann sagt, denn dein Diener will keinen anderen Göttern mehr Brandopfer und Schlachtopfer darbringen, sondern nur noch dem Herrn. Die Brandopfer und Schlachtopfer, die Naemann jetzt dem Herrn brachte, waren keine Opfer aus Schuldgefühlen oder keine Opfer, um Gott gnädig zu stimmen, denn er wusste ihm, Gnade wurde ihm schon zuteilt und es waren Opfer der Dankbarkeit. Lasst uns von diesem wunderbaren Beispiel Naemanns lernen: erstens unsere Hoffnung ganz auf die Gnade zu setzen nicht zu denken, dass wir Gott einen Anlass geben können, uns zu lieben, uns zu retten und im Bewusstsein auf diese wunderbare, unverdiente Rettung völliger Dankbarkeit unseren Stolz ablegen, wo es nötig ist, in die Fußstapfen Jesu zu treten, wo wir nur möglich sind, wo wir das entdecken können, dass wir verändert werden können in sein Bild und Gelegenheiten suchen, dem Herrn Brand und Dankopfer darzubringen. Amen.